0: Dat je weer bent ingetuned bij een nieuwe aflevering van de Lisa van der Weken podcast. En super tof dat je weer luistert. Mocht je de vorige podcast ook geluisterd hebben, dan heb je mogelijk me daarin horen zeggen dat ik op de heenweg was, op weg naar het werkcafé waar ik vandaag aanwezig was. En nou ja, ik zeg al aanwezig was, want op dit moment ben ik op de terugweg richting huis en ik dacht... Ik heb zoveel inspiratie opgedaan. Er zijn best wel wat dingen die ik ook heel graag met je wil delen. Uh, dus het kan zijn dat ik of nu in de auto of op een later moment uh, nog uh, één of twee podcasts opneem over nou ja, dingen die ik vanuit vandaag uh, heb meegenomen en met je wil delen. Maar dit is er in ieder geval uh, eentje van. En Ik ben nog wel eventjes onderweg. Ik zit nu in de auto en ik rijd net weg uh, vanuit Scheffen. Ik ben nu bijna in Os. En de navigatie zegt dat ik er uh, ongeveer anderhalf uur nog uh, over doe, omdat er wat vertraging is. Dus uh, het zou zomaar eens kunnen dat er nog een aantal uh, auto-achtergrondgeluiden uh, in de podcast zijn. Maar uh, ik hoop dat je me goed kunt verstaan. En nogmaals, mocht je denken, wat ik in de vorige aflevering ook zei... Lisa, dit moet je echt nooit meer doen, want het stoort me te veel. Laat het me vooral ook weten. Um, of laat het me weten als je dacht, nee hoor, prima, je bent goed te verstaan. Want dit is voor mij wel een moment... En dat was wel heel mooi dat zij Laura Langens vandaag ook... Ik was bij haar bij het Werkcafé. Um, samen met uh, Linda, ze organiseert het met z'n tweeën. Linda van Zacht. En Zacht is dan met z -Z -A -C -H -T, die. Een hele mooie uh, pre- en probiotica lijn heeft voor huidverzorging. En we ook heel mooi een, een douchegel voor meegekregen hebben vandaag. Maar goed, ik dwaal wat af van het onderwerp. Dat Laura ook zei, ja, het moment dat ik altijd inspiratie krijg en dingen wil delen. Of goede ideeën krijg. Dat is eigenlijk altijd als ik in de auto zit. En nou, voor mij is dat soms de auto. Soms zijn het uh, andere momentjes. Zoals dat ik lekker aan het wandelen ben. Of dat ik onder de douche sta. Of uh, lekker in bad lig. En, nou, misschien herken je dat ook wel van jezelf. Dat van die momenten waarin je... Dat ...waardoor juist wat meer rust hebt, dat je dan dus juist heel veel inspiratie hebt. Ja, dat is ook goed voor mijn werk. Dus uh, vandaar zou het zomaar kunnen zijn dat er meerdere podcasts overkomen. komen. Nou, genoeg gelild over, uh, over dat stukje. Um, want wat wel heel mooi was. En ik merk dat ik zelf daarmee ook al, nu over ga delen, over wil delen... ...wat meer in de vertraging gaan. Want dat is eigenlijk wat we vandaag ook gedaan hebben... ...is dat we vandaag ook echt um, enerzijds een stukje praktisch aan het werk zijn geweest... ...en um, dingen hebben gedaan voor ons bedrijf... ...maar dat we vooral ook hebben stilgestaan uh, bij een stukje reflectie op afgelopen jaar... ...en vooruitkijkend naar onze intenties voor komend jaar. En mogelijk dat ik daar ook nog even een podcast over opneem... ...maar daar stelden uh, Laura en Linda ons een paar hele mooie vragen bij... En ...waar ik er voor deze podcast um, eentje uit wil en mijn verhaal, mijn visie um, heel graag over een beetje zou willen delen. En een van de vragen um, en die zat volgens mij bij ja, die was een van de laatste vragen bij de intentie voor 2024 waarbij we dus echt keken naar um, ja, wat je in 2024 waar je meer van zou willen waar je minder van zou willen, et cetera dat we vervolgens ook keken bij komen je antwoorden overeen met jouw hoogste persoonlijke waarde. Waarbij dus eigenlijk de vraag was in hoeverre sluiten je antwoorden aan bij jouw hoogste persoonlijke waarde. En misschien weet je al helemaal wat de persoonlijke waarden zijn. Misschien heb je er nog nooit van gehoord. Over 6 oh. kilometer is er gedurende 5 minuten langzaam rijdend tot stilstaand verkeer <laughs> ja. op a 5 Dit gebeurt dus ook. Je is nog altijd de snelste route. En de navigatie geeft even aan dat er, dat er file is zometeen. Ik dacht ik zet de melding even uit. Maar dat ging niet. Dus je hoort hem er gewoon uh, tussendoor. Ik ga even zorgen dat uh, zometeen niet elke keer die er tussendoor blijft kletsen als er viel is. Maar goed, dat terzijde. Um, maar wat ik wil zeggen is, misschien is het nieuw voor je persoonlijke waarden. Misschien heb je er al heel veel mee gedaan. <coughs> Excuus, uh, ik ben nog steeds wat verkouden. Maar ik denk dat dit iets is waar we in ons leven heel vaak niet zo bij stilstaan. Maar wat onderliggend wel een hele belangrijke rol speelt in hoe we bewust dan maar onbewust ons leven vormgeven in waar we wel of, ja, of nee, wel of niet ja tegen zeggen, waar we wel of niet nee tegen zeggen, of dat we bijvoorbeeld wel of niet onze grenzen aangeven, of dat we wel of niet de dingen doen die we leuk vinden. Um, en dat heel vaak daar je persoonlijke waarden aan ten grondslag liggen. En nou, als ik het dan heb over persoonlijke waarden, waar heb ik het dan over? Nou, dat kan heel praktisch, mocht dit nieuw voor je zijn, ook gewoon op Google even een lijstje uh, googlen van waardes. Maar dan gaat het bijvoorbeeld over waardes als uh, geaccepteerd worden, waarden als vrijheid, waarden als uh, financiële rust, waarden als zekerheid, waarden als uh, perfectie, um, zoals rust, liefde, uh, geluk. Um, nou, wat zijn er nog meer? Vertrouwen, plezier... Um, maar bijvoorbeeld ook um, genieten, um, ik zat even te denken, zijn er nog waardes, nee, ik had bijvoorbeeld vroeger, ik zal je zo meteen even in de vraag, ik zat te denken, zijn er nog waardes die um, bijvoorbeeld soms ook belemmerend kunnen werken om te leven zoals je graag zou willen leven. En ik wil je even meenemen in een persoonlijk stukje. Um, en dan zal ik je zo meteen wat meer uitleg geven over hoe je zelf achter jouw waarde zou kunnen komen. En um, hoe je ook op basis daarvan dus beslissingen kunt nemen. In 2024, kan natuurlijk ook nog aan het eind van het jaar. In de dingen die jij doet om een leven te creëren waar jij gelukkig van wordt. Waarin jij ook goed voor jezelf zorgt. Ik ben hier met een stukje persoonlijke waarde. Ik denk een jaar of drie geleden... Mee in aanraking gekomen. Dat ik eigenlijk voor het eerst mezelf bewust werd van het belang van de waarden in je leven en hoe hoog die op, nou ja, tussen aanhalingstekens, jouw prioriteitenlijstje um, staan. En in hoeverre jij je leven dus vormgeeft aan de hand van de waarden die jij uh, belangrijk vindt. En ik had er al wel eens vaker van gehoord. Volgens mij heb ik ook wel eens zelfs tijdens mijn opleiding, tijdens de HBOV, dat we daarmee bezig zijn geweest. Maar um, een aantal jaar geleden volgde ik een online training van Tony Robbins. En um, mocht je bekend zijn binnen de wereld van persoonlijke ontwikkeling, heb je zijn naam vast wel eens horen vallen. Mocht je daar niet zo bekend mee zijn, uh, Tony Robbins is een soort van, nou ja, goeroe, zou ik hem ook niet per se willen noemen. Um, al is er wel een hele mooie Netflix documentaire trouwens over hem. Uh, I'm not your guru. Uh, waarin hij zegt, ik ben niet jouw goeroe. Um, maar wel een heel bekend persoon. ...binnen de wereld van persoonlijke ontwikkeling en die daar zelf heel veel in heeft gedaan... ...maar ook heel veel trainingen uh, en cursussen geeft, nationaal, maar vooral internationaal. Hij is oorspronkelijk uh, Amerikaans en hij geeft ook echt seminars met bijvoorbeeld live 10.000 mensen aanwezig. En Mijn vriend en ik, um, en uh, Menno en ik zijn inmiddels 12 jaar samen, maar ik noem hem nog steeds mijn vriend... Uh, ...omdat we niet getrouwd zijn... Misschien dat ik er ooit nog iets mag. Maar goed. Um, dat terzijde. Maar wij zouden een aantal jaar terug. Zouden we eigenlijk naar Tony Robbins toegaan. Naar een event van hem zouden wij toegaan. Uh, live. Dat heet uh, UPW. Oftewel. Unleash the power within. Dus. Um, uh, bevrijd eigenlijk de innerlijke uh, kracht. Die je bij jezelf hebt. En dat is een seminar van vier dagen. Wat plaats zou vinden. Eigenlijk in Birmingham. In juni 2020. En. Nou ja, zoals je je mogelijk nog kunt herinneren, eh, kwam er op dat moment helaas een, een wereldwijde pandemie. Wat heeft gemaakt dat wij dus op dat moment niet naar dat seminar toe zijn gegaan. Want er mochten niet op dat moment 10.000 man in de zaal zitten. Maar uh, uiteindelijk dat seminar online hebben gevolgd. En tijdens dat seminar was een van de oefeningen die we deden, was dat je je persoonlijke waardes op ging schrijven. En dus een lijstje ging maken van dingen die jij eigenlijk in jouw leven best wel belangrijk vindt. En het is niet zo, dat is wel een hele belangrijke om er even bij te vermelden, dat je persoonlijke waarden, op het moment dat je ze één keer vaststelt, een soort van altijd geldend zijn. Het is niet zo dat ze niet kunnen veranderen. Sterker nog, ik geloof juist dat ze zeker naarmate je stappen verder zet in je persoonlijke ontwikkeling, maar überhaupt naarmate je ouder wordt, naarmate de dingen veranderen in je leven, dat je waarden onderliggend ook veranderen. Dus ik weet ook niet meer exact wat op dat moment mijn persoonlijke waarden precies waren. Of wat volgens mij mocht was de oefening toen om een top 5 te maken of zo, Maar ik weet wel dat er voor mij een aantal waarden vrij hoog in het vaandel stonden. Waarvan ik me wel bewust was dat ik er soms ook last van had. Dat dat mijn persoonlijke waarden waren. Maar wel dingen waar ik, als ik keek naar hoe ik mijn leven leefde. En naar wat ik belangrijk vond. Waar ik bijvoorbeeld ja en waar ik bijvoorbeeld nee tegen zei. Dat ik daar eigenlijk heel erg mezelf aan vasthield. En dat bij mij bijvoorbeeld wel iets wat in mijn waardelijstje stond, wat ik belangrijk vond, um, wat heel fijn was, was dat ik uh, echt ook wilde kiezen bijvoorbeeld voor rust en voor vrijheid. Kan ik me nog herinneren dat erin stond. Um, maar wat ik bijvoorbeeld ook daarin had staan en dat werkte eigenlijk met momenten best wel belemmerend voor mij en misschien herken je die, was dat ik erin had staan uh, kwaliteit. Dat was iets wat ik heel belangrijk vond. Zekerheid was iets wat ik heel belangrijk vond. Um, en ik weet niet meer wat er exact nog meer bij stond. Ik zit even te denken wat de vijfde was. Weet ik niet. Ik denk dat het vertrouwen is geweest, maar dat durf ik niet, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Um, maar een aantal waarden waren helpend in um, dus beter voor mezelf zorgen... In um, meer mijn leven leven op een manier waar ik gelukkig van werd. In meer kiezen voor mezelf. Maar een aantal waren waarden daar niet heel erg ondersteunend aan. Bijvoorbeeld, en dit is een waarde die ik ook veel hoor bij zorgverleners. Uh, en bij mensen die van nature de neiging hebben. Of nou ja, niet per se van nature. Maar die vaak de neiging hebben om de lat voor zichzelf hoog te leggen. Die uh, het vaak heel graag goed willen doen. Die graag willen zorgen voor anderen. Uh, die er graag willen zijn voor anderen is dat ze dus ook de waarde kwaliteit hoog in het vaandel hebben en ook de waarde zekerheid hoog in het vaandel hebben. En dat kan soms juist heel mooi zijn, want dat betekent dat je vaak kwaliteit levert. Um, en, en zorgen voor anderen kan ook een waarde zijn trouwens. Um, maar dat betekent dat je vaak kwaliteit levert. Alleen soms, als je daar wat in doorslaat, kan het ook ten koste gaan van jezelf. Net als dat zekerheid soms heel fijn kan zijn, want dan heb je een bepaalde basis om op terug te vallen, een bepaalde zekerheid. Alleen soms kan het je ook belemmeren om te groeien, omdat je dan dus niet zo goed bijvoorbeeld risico's durft te nemen. En we werden toen tijdens die oefening ook gevraagd om te kijken van nou, wat zijn nu je waarden en wat zou je eigenlijk willen dat je waarden zouden zijn... Waar zou je bijvoorbeeld veel meer naartoe willen groeien? En een van de dingen wat ik me nog heel goed kan herinneren is dat ik toen heb opgeschreven... ...de waarde avontuur. En dat voelde voor mij op dat moment heel spannend en best wel eng ook. Van, ja, ik, voel, ik voelde en ik zag mezelf helemaal niet als een avontuurlijk persoon. Um, maar dat was wel iets waar ik naar verlangde. Om dus meer het avontuur aan te gaan. Om, meer risico's te nemen om dingen te doen zonder dat ik exact van tevoren, want dat was iets wat ik vroeger heel erg deed, um, om zonder exact van tevoren te plannen met wat ik allemaal precies zou gaan doen. Ik was bijvoorbeeld iemand, om even een voorbeeld te geven van de waardezekerheid hoe de zich dat uitte in mijn leven, um, en ik weet dat Menno zich daar af en toe wel aan geïrriteerd heeft, dat als wij op vakantie gingen... Dan wilde ik eigenlijk, het liefst van minuut tot minuut, maar goed dat ging vaak niet. Maar in ieder geval per dag en dan vaak ook nog per aantal uur, gepland hebben wat we gingen doen, waar we dat gingen doen, met wie we dat gingen doen, wat dat ging kosten en hoe dat geregeld werd. Dat ik dat vond tevoren alvast wel leuk. Zo hebben wij bijvoorbeeld um, als laatste reis voordat we uh, besloten, nu gaan we proberen zwanger te worden, um, hebben we een reis gemaakt naar Peru. En ik weet nog heel goed wat hij zei, want ik had echt al van... Oh, maar dan wil ik dit doen, dan wil ik dat doen. En dan had het op die volgorde, dan beginnen we daar. En dan gaan we het zussen zo regelen dat hij op een gegeven moment zei... Maar ik wil een aantal dagen waarin we niks gepland hebben... Waarin hij dus, nou ja, als we het hebben over die waarde avontuur... Eigenlijk gewoon zei, ik wil gewoon kunnen ontspannen en zien wat er gebeurt. En het komt vast wel goed. En dat ik dat heel ongemakkelijk vond. Want daarmee was ik een soort van mijn zekerheid. Niet een soort van, ik was mijn zekerheid op dat moment het gevoel van controle. Dat is ook een waarde trouwens. Eh, controle. Want um, dat was ik op dat moment kwijt. En dat vond ik heel lastig. Tegelijkertijd weet ik ook, en dit is dus al een aantal jaar voor eh, 2020 geweest... ...dat het me best wel wat opgeleverd heeft. Want eigenlijk was het heel leuk, ook die aantal dagen tussen aanhalingstekens vrij af, oftewel dat we geen vaste planning hadden. En heeft het uiteindelijk prima uitgepakt, is alles heel soepel verlopen, we hebben we gewoon op een moment gekeken waar we behoefte aan hadden, wat we zin in hadden. En ook dat was helemaal oké okay. en, en regelde uiteindelijk een soort van zichzelf wel. En ik merkte dat ik daar toen, drie jaar geleden, eh, toen we dus die oefening kregen van nou, welke waarden zou je veel meer naar willen leven, zou je veel meer naar willen streven, dat ik daar echt wel een verlangen op had, van, ja, eigenlijk zou ik dat veel meer willen. Zo heb ik bijvoorbeeld ook een broertje met wie ik ook een vakantie voorbeeld, eh, maar toen wij eh, een stuk jonger waren, ik weet niet eens precies hoe oud ik was, maar waarschijnlijk kan ik het wel weer terugrekenen Volgens mij was Joris, dat is mijn jongste broertje, was op dat moment denk ik 16 jaar. En met hem heb ik een, uh, een rondreis toen gemaakt door Oost-Europa. En hij is vier jaar jonger dan ik, dus ik denk dat ik twintig was op dat moment. Misschien was hij zelfs vijftien, ik negentien. Maar goed, maakt uiteindelijk niet zo heel veel uit. Um, maar met hem heb ik een rondreis gemaakt door Oost-Europa. En ook die reis was van tevoren eigenlijk helemaal gepland. En ons man vond dat ergens ook best wel fijn. Um, wat ook wel logisch is, want ja, twee kinderen met z'n tweeën op reis en dan toch nog... En iemand die wat jonger is en, en ons Joris was altijd um, en is nu nog steeds wel een beetje, maar iets minder. Want hij is inmiddels wel wat volwassener, wat ouder geworden. Maar was toen op dat moment wat meer de land ervan te raar. En dan vond ons mama het ook wel fijn als ik dingen gewoon geregeld had. Want dan wist zij ook waar ze aan toe was. Um, maar die reis was ook helemaal uitgepland. En we begonnen toen met die reis in, uh, in Polen. We zijn begonnen in Krakau, daar zijn we naartoe gevlogen. Gewoon lekker budget met Ryanair. En uiteindelijk hebben we een hele rondreis gemaakt met de trein. Nou, die van tevoren dus al wel helemaal uitgestippeld was. Welke treinen we wanneer, vanaf waar uh, en waar naartoe zouden nemen. Door, ik weet niet exact meer de volgorde, maar door Polen. We hebben gereisd door Hongarije. Um, we hebben, even denken, wat was het? Um, Slowakije volgens mij. Uh, nee, dat was uh, Tsjechië. Ja, um, nou, in die contrai, ik weet exact de, de landen niet meer. Maar in die contrai hebben we rondgereisd. En we zijn uiteindelijk met een soort van bochtje. Eh, als je kijkt op de landkaart, of tenminste op de wereldkaart. Eh, in een soort van een bochtje zijn we uiteindelijk afgereisd naar Istanbul. En vanaf daar hebben we weer een vlucht uh, terug naar huis genomen. Maar ik kan me nog heel goed herinneren, en dat was wat ik wilde vertellen. Dat we dus op een gegeven moment in, uh, in Hongarije waren. En dat we daar... Um, uh, stad aan het bekijken waren en we liepen daar langs de donau en in één keer zegt joris voor mijn gevoel uit het niks ik ga even chillen en hij pakte letterlijk hij ging gewoon met zijn komt daar zitten langs het water uh, in budapest en hij pakte zijn oortjes steekt zijn oortjes in plukt ze in in uh, volgens mij was het in zijn telefoon en hij zet een muziekje aan en hij gaat daar zitten en ik kon alleen maar denken, ja maar Joris, we zouden dit doen en we zouden dat doen. En dan denk je dat je hier een beetje kan gaan zitten chillen. Je kan toch niet gaan zitten chillen? Hallo, we hebben vakantie en het is gepland. Terwijl mijn hoofd dus een soort van helemaal flipte uh, op dat moment. Terwijl we waren op vakantie. Alleen ik had zo sterk die behoefte aan die waardezekerheid en dus ook aan dat stukje controle... Dat ik een soort van bijna in... Ja, paniek is een groot woord. Maar wel bijna in paniek raakte om het feit dat hij dus gewoon ging zitten chillen. Tijdens onze vakantie. En nu achteraf denk ik echt... Poef, ik zit ook letterlijk... Je zou het moeten kunnen zien, maar... Letterlijk bewegingen te maken met mijn handen zo naast mijn hoofd. Een soort van exploderend hoofd. Van ja, hallo Lisa, je was op vakantie. Tuurlijk is het logisch dat hij wilde chillen. Hij was 16, gewoon lekker relaxed. Um, maar ik kon op dat moment alleen maar denken, ja maar onze planning dan. En dat zijn wel een aantal denk ik hele duidelijke voorbeelden van hoe die waarde zekerheid zich in mijn leven uiten. Wat dus ook betekende dat op het moment dat um, ik een kans kreeg of mij ergens een vraag werd gesteld... Wat ergens ook maar een klein beetje afweek van mijn beeld van zekerheid. En dat ik het gevoel had, oké, okay, ik weet waar ik aan toe ben. Um, ik weet wat de planning is. Um, en dat ik dan dus op dat moment nee zei tegen iets. Terwijl eigenlijk, als ik heel eerlijk had gekeken naar... Word ik hier blij van? En, en vind ik dit leuk? En zou ik dit willen doen? Ik misschien die kans best wel had willen aangrijpen. Alleen vanwege zo'n sterke neiging naar zekerheid en die behoefte tot controle deed ik dat ook niet. En daarnaast ook, vertelde ik net al, die waarde kwalite kwaliteit was iets wat ik ook heel erg nastreef. Ik wil alles zo ontzettend goed doen, dat ik daar zoveel mee bezig was. Dat zelfs wanneer ik niet aan het werk was, zelfs wanneer ik niet aan het zorgen was, zelfs wanneer ik bij wijze van rust had en in bed, lig, ik, uh, bed lag, ik zo... ...in mijn hoofd bezig was met... ...maar hoe kan ik het nou nog beter doen? En heb ik het wel perfect gedaan? En daarin ook mezelf een soort van helemaal gek kon maken. Um, dat ik daar enerzijds wel al veel minder van ben gaan doen... Uh, dankzij mijn depressie... ...wat ik ook natuurlijk in een aantal podcasts en ook in de vorige heb gedeeld. Alleen die onderliggende waarde... ...daar kwam ik dus heel erg achter. het was ook een soort van een beetje confronterend... Um, tijdens toen, die oefening met Tony Robbins, die onderliggende waarden, die waren nog niet aangepast. En dat maakte dus ook dat ik um, heel veel stappen wel had gezet en echt wel had geleerd om veel beter voor mezelf te zorgen. Veel meer stil te staan bij waar ik behoefte aan heb. Um, veel meer te doen waar ik gelukkig van werd. Alleen soms daarin dus ook een soort van klem liep. Want... Onderliggend was ik nog steeds op zoek naar... hoe kan ik zekerheid creëren? Hoe kan ik wel een grote mate van kwaliteit leveren? En toen ik opschreef dus van... oh, maar wat zou ik eigenlijk willen? Ik zou meer avontuur willen. Um, en mezelf ook um, daar regelmatig... en zo heb ik nog meer waarden opgeschreven... Um, ik weet niet exact wat het op dat moment was. Maar ik kan me voorstellen dat het iets is geweest van plezier en, en, en rust. Um, wat misschien in redelijk contrast lijkt met avontuur. Maar dat kan in mijn ogen heel goed ook elkaar afwisselen. Um, en liefde bijvoorbeeld wat ik heb opgeschreven. En verbinding. Het zijn een aantal dingen waarvan ik dacht. Nou daar zou ik veel meer van willen in mijn leven. En vervolgens vanuit daar dus ook keuzes ben gaan maken. Steeds als mij iets werd... Gevraagd, ...als mij iets werd voorgelegd... ...en tuurlijk was het niet steeds zoals iemand mij iets vroeg... ...dat ik dan dat lijstje erbij pakte en eventjes langs liep... één voor een ging checken... ...ja, kan ik het op basis van deze waarde? Kan ik het op basis van deze waarde? En als het bij alles in ja is, dan ga ik het doen en anders niet. Um, want zo werkt het leven simpelweg gezegd niet. Maar wel steeds um, stil ben gaan staan... Ja, ...maar Lisa, wat wil ik nou? Op het moment dat mij gevraagd werd om iets te doen of iets te laten... ...of op het moment dat ik voor een keuze kwam te staan... Dat ik in die keuze steeds meenam van, oh ja, maar wat wil ik nou eigenlijk? Ik wil avontuur en ik wil plezier en ik wil rust en ik wil liefde en verbinding. Draagt ditgene daaraan bij of draagt het er niet aan bij? En dat ik dus vanuit daar ook een soort van steeds mezelf ben gaan programmeren om daar naar te kijken. En op basis daarvan keuzes te gaan maken, waardoor het ook steeds makkelijker werd... Om bijvoorbeeld ook mijn grenzen aan te geven. Want ja, stel ik, ik kreeg de vraag om iets te doen, maar het betekende voor mij dat ik misschien harder moest gaan werken, um, dat er een hele heel hoge mate van controle was, wat totaal niet bijdroeg aan die waarde van avontuur en aan de waarde bijvoorbeeld van rust, dan kon ik makkelijker zeggen van oh, maar nee, dit is iets wat ik niet wil. En kon ik ook uitleggen aan de anderen. Ja, maar dit sluit niet aan bij mijn behoeftes. Dit sluit niet aan bij wat ik belangrijk vind. En om deze en deze reden kies ik er dus voor om het niet te doen. Dus door daar zo bewust mee bezig te zijn. Bracht het mij in eerste instantie dus het inzicht van. Oh, maar dit verklaart ook waarom ik. Los van belemmerende overtuigingen of de gedachten die ik heel vaak had. Maar onderliggend vaak bepaalde keuzes maakte. Zelfs al snapte ik niet altijd op dat moment. Waarom ik daarvoor koos, terwijl ik het misschien helemaal niet wilde, maar het toch deed. En dan bleek het vaak terug te leiden te zijn aan die waarden. En het bracht me ook een soort van houvast met, oké, okay, maar dit is dus wat ik wil of veel meer wil creëren in mijn leven. En hoe kan ik dan de komende tijd, de komende maand, het komende jaar, mijn leven zo inrichten dat het veel meer aan gaat sluiten bij die nieuwe waarden die ik voor mezelf wil om nou even terug te komen bij het werkcafé van vandaag, want daar werd dus ook gevraagd bijvoorbeeld, waar wil je meer van doen in 2024, waar wil je minder van doen en vervolgens dus, sluit dit aan bij je persoonlijke waarde, opnieuw als een soort van check, want soms dan zijn we geneigd ook daarin om plannen te maken, om dingen te bedenken, maar staan we niet stil bij, draagt dit nou uiteindelijk echt bij, naar waar ik echt heel veel behoefte aan heb, bij die waarde die ik zo graag naar zou willen leven en dus niet die ik dit moment maar die ik naar zou willen streven. En het zette mij ook weer eventjes opnieuw op scherp, dat ik dacht, ja, wat zijn er eigenlijk op dit moment, want nogmaals, ik zei toch straks al, het kan veranderen, wat zijn er op dit moment mijn hoogste persoonlijke waarden? En wat Laura Langes heel mooi zei ook is, het eerste, en, en ik heb ook echt de neiging om zo met mijn vingers te knippen, maar zo het eerste wat in je opkomt, dat is vaak het antwoord. Want we hebben soms de neiging om ook dit weer heel erg te gaan overdenken. Maar het gaat er niet om dat je dit helemaal perfect kan bedenken. Sterker nog, alsjeblieft liever niet. Um, maar het eerste wat in je opkomt, dat is het, het juiste antwoord in ieder geval voor nu. En dat ik dacht, ja, wat zijn mijn hoogste persoonlijke waarden? En eigenlijk terwijl ze dat al vroeg bij mij naar boven kwam. Rust, en liefde. Dat zijn op dit moment in mijn leven waar ik nu sta, voor mij mijn twee hoogste persoonlijke waarden. En dan rust vooral vaak naar mezelf toe, dat ik mezelf rust mag gunnen, dat ik mezelf rust mag geven, ook mezelf die liefde mag geven. En dat ik rust mag pakken op momenten dat het goed voelt, maar ook rust bijvoorbeeld in mijn bedrijf mag creëren en kan kijken hoe ik daarin los mag laten waarvan ik denk dat het hoort bijvoorbeeld, of wat mensen vinden hoe het zou moeten. Maar ook daarin de rust creëren voor mezelf. En de liefde veel meer ook naar buiten toe kan dragen. Enerzijds, wat ik zei, de liefde voor mezelf. Maar vervolgens ook de liefde veel meer voor anderen kan laten ja, doorcijpelen in alles wat ik doe. En op het moment dat ik mezelf daar bewust van werd, was het ook heel makkelijk om te kijken naar nou, bij het plan wat ik voor volgend jaar heb. Bij datgene wat ik voor volgend jaar wil creëren. Past dat binnen die waarde rust en liefde? En ik heb een plan gecreëerd wat voor mij heel overzichtelijk is. Wat voelt als echt ook rust. En de manier waarop ik het wil gaan doen is echt vanuit liefde. En liefde naar mezelf en liefde naar de ander. En hoe mooi is het op het moment dat je jezelf beseft en jezelf dus ook kunt gunnen. Wauw, ik ga gewoon komend jaar vanuit deze intentie mijn leven leven. Natuurlijk kunnen er natuurlijk altijd dingen op je pad komen. Maar ook daarmee kan je checken. Draagt het bij aan het creëren van rust. Draagt het bij aan het, aan het creëren van meer liefde voor mezelf en voor anderen. En dat je jezelf dan beseft van wow, maar hoe mooi is het als ik op die manier mijn leven kan leven. En dat je een soort van nog meer kunt voelen aan, hoe fijn dat is. Dat het verlangen soort van nog meer aangewakkerd wordt. En tegelijkertijd het ook meer in je systeem haast verankerd wordt, en je systeem bedoel ik dus ook in, in je lichaam, maar ook in je gedachten, dat het meer verankerd wordt, wauw, dit is de kant die ik op mag gaan. En dat je daarmee dus heel bewust ook de keuze maakt, dit is hoe ik mijn leven voor komende ma maand, komend jaar ga vormgeven. En daarmee dus ook weer die stukje zelfzorg, de zelfliefde aan jezelf geeft. Nou, heel verhaal. Um, maar ik merkte dat dat er, eruit mocht. En mijn intentie is ook altijd als we het hebben over um, waarde liefde. Als één iemand hier wat aan heeft, dan is mijn missie al geslaagd. Dus ik hoop van harte um, dat jij diegene bent. Of uh, dat je iemand kent waarvan je denkt, die moet dit echt horen. Stuur vooral ook de podcast door. Maar wat ik je gun is dat je ook voor jezelf eens stil mag gaan staan. Want wat ik al zei, dit is niet iets waar we in ons dagelijks leven heel veel mee bezig zijn, maar wat wel heel veel van onze keuzes in ons dagelijks leven um, voortdrijft op basis waarvan heel veel keuzes gemaakt worden. En dat op het moment dat je naar die persoonlijke waardes gaat kijken, dat je je ook bewust kunt realiseren van, oh maar misschien zijn dat niet altijd de keuzes die ik zou willen maken. En dat komt hier en hier door. En als ik dit verander, kan ik dus ook die keuzes veranderen en creëer ik dus een andere manier van leven, die veel meer bij me past en waar ik veel meer gelukkig voor word. Waarbij ik mezelf veel meer op de eerste plek zet. En dat is echt wat ik jou zo, zo, zo van harte gun. En nou ja, ook dat past weer bij liefde. Ik gun het je echt dat jij gewoon echt heel goed voor jezelf mag gaan zorgen. Zodat je juist ook nog beter uiteindelijk voor anderen kan gaan zorgen. Maar, weet je, we zijn als zorgverleners zo geneigd om onszelf helemaal weg te cijferen. En onszelf volledig, tussen aanhalingstekens, ten dienste te stellen van anderen. Maar als je de hele tijd alleen maar voor anderen aan het zorgen bent, dan is gewoon de kans heel groot dat je uiteindelijk zelf helemaal daarop leegloopt. En hoe jammer is dat? Hoeveel mensen vertrekken ook wel niet uit de zorg omdat het ze te veel wordt? En hoe belangrijk is het dan juist? En hoe mooi en liefdevol is het dan juist? Als je dus wel tegen jezelf zegt, maar, ik ben het gewoon waard. Als we het over waarde hebben, ik ben het gewoon waard. Om voor mezelf te kiezen en voor mezelf te zorgen. En dat gun ik mezelf ook. En dus stil te staan bij wat zijn nou eigenlijk waardes die jij graag veel meer zou willen terugzien in jouw leven. Waar jij veel meer naar zou willen leven. Want ja, dat kan je gewoon kiezen. En ja, je kan gewoon besluiten om daarnaar te gaan leven. En hoe mooi is het als je jezelf dat als eindejaars cadeau zou gunnen. Dat is in ieder geval wat ik je heel erg van harte gun. En ik ben ook heel benieuwd wat dit met je doet. Het lijkt me heel leuk om van je terug te horen. Um, als deze podcast ook met je resoneert. En dat je dus, um, het kan zijn, een top 2, een top 3. Misschien heb je één waarde, dat is ook helemaal oké. Okay. Misschien heb je een top 5 aan waarden, Maar dat je voor jezelf een soort van lijstje ergens hebt van, oh maar dit is wat ik veel meer wil terugzien in mijn leven. En voor mij is dus nummer 1 uh, is rust, nummer 2 is liefde en die zullen misschien wat met elkaar wisselen af en toe van plek. En daarnaast zijn voor mij ook verbinding bijvoorbeeld heel belangrijk. Joy is voor mij een hele belangrijke. Joy is slechts plezier. En geluk is voor mij een hele belangrijke. En dat zijn voor mij eigenlijk de belangrijkste waarden waar ik mijn leven graag naar wil leven. En zo hoop ik, en gun ik ook aan jou, dat je dat ook voor jezelf mag creëren. Waarbij het helemaal niet zo hoeft te zijn dat mijn waarden, sterker nog, doe dat vooral niet zomaar na. Mijn waarden, jouw waarden zijn, maar zoek eens een lijstje op op internet mocht je denken, ik heb geen flauw benul. Um, maar misschien heb je tijdens het luisteren van deze podcast, net als dat, la, toen Laura mij vragen stelde, al ideeën gekregen dat je denkt, ja, maar dit, dit zijn nou waarden waar ik gewoon veel meer naar zou willen leven en dat ik mezelf zou gunnen. Schrijf die dan voor jezelf eens op en kijk eens voor de komende tijd, als je voor bepaalde keuzes komt te staan, hoe je keuzes kan maken op basis van deze waarden en Merk eens wat dat voor je gaat doen. Ik ben heel benieuwd um, hoe dat uit gaat pakken. Let me know als je daarmee aan de slag bent geweest. Voor nu ga ik de podcast afronden, want ik heb al meer dan een half uur zitten lullen. En meestal zijn mijn podcast geen, um, geen podcast voor veel langer dan een half uur. Plus mijn stem, die uh, begint langzaam steeds meer te kraken. Dus ik ga hem lekker afronden. Misschien neem ik er zo meteen nog een op, misschien ook niet en doe ik het op een ander moment. Ik wens je in ieder geval nog wel Nog een hele fijne en Hele mooie, hele, hele hele mooie dag vandaag. En heel graag tot de volgende. Doei! Doeg. Yes, en dat was hem dan dan meer. Mocht je nou nieuwsgierig zijn naar meer, check dan eventjes Lisa van der of zoek me op op Instagram, at Lisa van der Weken. Als je deze podcast nou super tof vindt, abonneer je dan vooral eventjes en laat een korte review achter op iTunes of op Spotify. Als je daar 30 seconden hebt geluisterd, dan kan je daar de aflevering een aantal sterren geven als je hem vijf sterren zou willen geven. Ik zou Ik dat ontzettend waarderen, want daardoor kan de podcast weer verder verspreid worden en kunnen veel meer mensen veel dichter bij zichzelf komen en ook dat fijne, gelukkige, vervulde leven gaan leven. Voor nu wens ik je een ontzettend mooie dag en heel graag tot de volgende. Doei! doei.